0: Bom dia igreja, uma alegria estarmos juntos dando sequência à nossa série sobre os salmos dentro dessa perspectiva de recomeço, um novo começo, a novidade de vida, a nova vida possível por meio daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do calvário e essa esperança está anunciada no livro dos salmos, o livro dos salmos fala sobre essa esperança, a esperança de uma redenção. A esperança para além do ato sacrificial, Caleb pregou para a gente na semana passada sobre o Salmo 51, onde já existia ali no Salmo 51, um Salmo de penitência, um Salmo de confissão de pecado, um Salmo de reconhecimento do seu erro... E um Salmo que reconhece também a certeza inabalável que uma pessoa que anda com Deus pode ter. O nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é amor, o nosso Deus é perdoador. E tem o hábito de perdoar todos aqueles que reconhecendo os seus pecados, confessam os seus pecados, buscam a redenção neste Deus e neste Deus encontrarão essa redenção. E o Salmo 51 termina. Com uma fala além do seu tempo, até como Caleb mostrou para nós. Deus não está interessado nos teus sacrifícios. Deus não está interessado nos nossos sacrifícios. Deus não está interessado nos nossos atos religiosos. Deus não está interessado em você marcando ponto dentro da igreja. Deus não está interessado em você cumprindo tarefas que alguém te ensinou, que faz parte da vida de um religioso cristão. Deus está interessado no teu coração. Deus está interessado no teu coração. Com aquilo que verdadeiramente brota do teu coração. Os atos religiosos são exteriores, são falseáveis. Eles servem para você enganar os outros, servem para você tapear sua própria consciência. Mas aonde Deus colhe a sinceridade, a adoração, aonde Deus colhe o testemunho de fé no Deus salvador aonde Deus colhe as palavras de reverência e amor ao Eterno. É lá, nas profundezas do nosso coração, no nosso interior. E isso mostra para nós que os salmistas já viam algo para além do sacrifício dos animais, para além dos sacrifícios religiosos. Deus, os salmistas já enxergavam este Deus perdoando com um outro fundamento, que não aquilo que nós tínhamos para oferecer mas exclusivamente na sua graça, exclusivamente na sua capacidade inerente de amar, de ser misericordioso, de ser uh, um Deus de fidelidade à sua palavra e de cumprir em nós, na nossa vida e na nossa experiência, o seu amor leal que nos perdoa e que nos acolhe. Hoje o Salmo 130 nos coloca diante novamente deste Deus e nos ajuda a pensar outros aspectos desta relação com o Deus que nos oferece nova vida, que nos oferece recomeço. O Salmo 130, sob esse título, o encontro com o Deus misericordioso, é um dos Salmos que nos ajudam a pensar um desses aspectos fundamentais da nossa vida e a gente vai ver que um desses aspectos ah, básicos da experiência humana pode e deve ser ressignificado em Deus. Vamos ler junto esse Salmo, e depois a gente conversa um pouco mais. Salmo 130. Das profundezas do desespero, Senhor, eu clamo a Ti. Escuta minha voz, ó Senhor, dá ouvidos à minha oração. Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados... Quem, ó Senhor, sobreviveria? Tu, porém, ofereces perdão... Para que aprendamos a te temer. Espero no Senhor. Sim, espero nele. Em sua palavra depositei minha esperança. Anseio pelo Senhor. Mais que as sentinelas, anseiam pelo amanhecer. Sim, mais que as sentinelas, anseiam pelo amanhecer. Ó Israel... Põe a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. Até aí. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, diante da leitura deste Salmo, nos colocamos diante do Senhor com o desejo de sermos instruídos pela Tua Santa Palavra, que o teu Santo Espírito traga a nós a iluminação para que estas palavras sejam vida diante dos nossos olhos, que sejam um verdadeiro alimento, verdadeira bebida, a nos nutrir e a conduzir a gente, Pai, a formar um coração que verdadeiramente busca o Senhor com sinceridade, um coração sincero, um coração rendido ao Senhor, porque sabe que no Senhor encontra a misericórdia, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 130 é um dos salmos de peregrinação. Os salmos de peregrinação, ou os salmos dos degraus, como talvez a sua Bíblia tenha colocado aí, são salmos entoados pela comunidade de Israel em uma jornada, em uma romaria, em uma a procissão até Jerusalém. Então, os viajantes, os peregrinos saíam de suas casas, saíam de suas cidades, saíam de suas localidades... E eles iam em direção a Jerusalém para adorar o Senhor. E isso tanto para o encontro da, da, da comunidade, como em dias festivos, em datas especiais. Os cânticos de peregrinação são esses salmos que vão do salmo 120 até o salmo 134, entoados pela comunidade nesta viagem, nessa jornada até a cidade de Jerusalém. E essa é a importância desses cânticos de peregrinação dentro do saltério, dentro da coletânea dos 150 salmos. São salmos, é, geralmente, salmos mais curtos e lidam com diversos aspectos da vida. Esses salmos de peregrinação abordam diversos temas que fazem parte da nossa vida. Por quê? Porque a jornada da casa até Jerusalém, da cidade em que se mora, até o Santo Templo do Senhor, para ali em comunidade adorar o Senhor, prestar culto ao Senhor, sacrificar ao Senhor e etc. Fazia parte para eles também de um tempo de reflexão sobre a própria vida, sobre a simbologia de uma jornada. A nossa vida é como uma jornada. E nós que cremos em Deus, nós que recebemos Cristo como Senhor e Salvador, sabemos que essa nossa jornada de vida que se inicia no nosso encontro com o Deus misericordioso, em direção a estas promessas eternas que o Senhor tem para nós, essa nossa jornada de vida é cheia de altos e baixos. É cheia de perigos. É cheia de dúvidas. É cheio de crises. É cheio de lamentos, é cheio de festa também, isso faz parte da vida humana e os salmos lidam com material humano, os salmos não lidam com uma realidade alternativa, onde tudo é um mar de rosas, onde a vida é as mil maravilhas, ele é um texto realista que coloca os nossos pés no chão, ao mesmo tempo em coloca os nossos olhos em Deus, para que vivamos a nossa vida com seus altos e baixos com os seus momentos de luta, com os seus momentos de celebração, com os seus momentos de riso, com os seus momentos de choro, diante do Deus eterno que nos conduz pelo caminho e que dá objetivo, que dá meta, que dá sentido a esta jornada que é a nossa vida. Eles ilustram, portanto a vida como uma jornada em direção ao Senhor e nos colocam diante de diversos aspectos da vida, como conflitos, como expectativas, como os problemas interiores e exteriores. Um desses problemas que os salmos de peregrinação nos coloca diante é o problema do sofrimento. Os salmos, no seu conjunto, 150 salmos, apresentam um testemunho de fé que esta comunidade, ao longo de muitos anos, foi formando sobre Deus. E este testemunho de fé, dentro do livro dos Salmos especificamente, vem para nós em forma de canções, de orações, de poemas, de arte poética. Eles vão ali dizendo o que pensam sobre Deus, mas o que pensam sobre Deus não como filósofos pensam nos seus objetos de estudo. O que pensam sobre Deus a partir da sua experiência com Deus. A partir do que sabem de Deus, porque receberam como um legado dos seus pais, e a partir do quanto este legado recebido dos seus pais sobre quem Deus é tem afetado a sua vida, tem trazido significado à sua vida, tem trazido resposta à sua vida, como também tem trazido conflitos, confrontações à sua vida. Os Salmos, na sua totalidade, fazem este testemunho de fé sobre Deus. Agora, preste atenção, esse testemunho de fé, que os salmos fazem sobre Deus... é tremendamente honesto. Em um nível de honestidade... para falar sobre a vida diante de Deus... que eu duvido... que a gente tenha para fazer hoje. Eles são tremendamente honestos... e eles não escondem... os conflitos de crer em Deus. Eles não jogam para debaixo do tapete as dificuldades de crer em Deus, diante de certas circunstâncias da vida. Eles expõem, pelo contrário, o paradoxo que às vezes é, crer em Deus, e continuar a viver neste mundo. Confiar em Deus, e continuar a viver nesse mundo. Eles apresentam esses paradoxos. Diversos salmos, por exemplo, são salmos de orientação para o povo. Salmo primeiro já começa com um salmo de orientação, salmos de orientação nos falam sobre o que nós devemos fazer, nos fala sobre o que nós devemos pensar, nos fala diretamente sobre quem Deus é, nos fala como nós resolvemos certas coisas diante de Deus, como resolvemos certos conflitos, os salmos de orientação são, como a o próprio título dá, né, salmos que orientam com clareza a gente pela vida, eles nos ensinam a meditar e obedecer a lei do Senhor nos ensinam a amar o Senhor, nos ensinam a rejeitar a injustiça e a impiedade, nos ensinam a desfrutar a prosperidade da vida na fidelidade ao Senhor. Mas um outro conjunto considerável de salmos, são salmos completamente desorientados. Sem orientação nenhuma, na verdade eles não vão te dar uma orientação, eles vão colocar uma pulga atrás da tua orelha. Eles vão colocar um ponto de exclamação diante de você. Diversos salmos são palavras de desorientação. Por exemplo, obedecer a Deus não me levou à prosperidade. Pelo contrário, eu que fui fiel a Deus e obediente a Deus, estou indo de mal a pior. E o ímpio que rejeita a Deus e a sua lei, prospere e vai bem. Então nem sempre as coisas é como matemática. A fé em Deus e o testemunho desse ser, nem sempre é uma ciência exata. Faz isso, mais aquilo, resultado esse. Nem sempre funciona desse jeito. E os salmos falam sobre isso. Salmo 22, é um salmo que a gente não tem nem como escapar dele. Porque inclusive é um salmo de desorientação, citado por Jesus no seu momento derradeiro. De alguém que se sente abandonado por Deus, mesmo sendo a vida toda fiel a Deus. São salmos que nos colocam diante de uma realidade que nem sempre é fácil explicar. Esse de fato é um problema. Só que graças a Deus por bons problemas. Os salmos assim nos mostram que amar a Deus e que andar com Deus. Meditar e obedecer em sua lei, a sua vontade revelada. Praticar a justiça exigida por Ele. Buscar santidade. Não são, nunca foram e nunca serão garantias de que nós não passaremos pelo sofrimento. Ele nos ensina e os salmos nos ensinam. Mesmo passando por esses altos e baixos, mesmo diante dessas crises conceituais e experienciais, mesmo diante desses paradoxos do testemunho de Deus, os salmistas nos incentivam a continuar fazendo aquilo que Deus nos instrui pela sua Palavra. Amar o Senhor, meditar na sua lei, obedecer a sua lei, buscar a felicidade, a fidelidade, rejeitar a impiedade, a injustiça, praticar o bem, enfim, ela nos ensina a fazer isso, mas nunca como uma garantia de que este conjunto de valores regendo a nossa vida, nos isentará de problemas de dores, de dificuldades, de crises, de conflitos, de sentimentos como este que o Salmo 130 expressa logo no início, das profundezas do desespero Senhor, clamo a Ti, escuta a minha voz, ó Senhor, dá ouvidos à minha oração. Talvez você já esteve nesse lugar. Que lugar? As profundezas. As profundezas. O termo original se remete ao caos do mar. Quando você chega às profundezas daquele mar, tudo é incerto. Ali é caótico. Não tem salvação. Você chegou no fundo e dali não tem mais como vir para a superfície. Você já habitou esse lugar? Você já esteve lá? Você sabe onde ficam as profundezas. Você sabe quais são os sentimentos... de quem pisa o fundo do poço. Você sabe o que é estar nas profundezas. Assim como o salmista sabe o que é habitar as profundezas. O que a gente faz nas profundezas? Além de se desesperar. Além de sentir... Nas emoções, no corpo físico, nas relações, a angústia. A angústia. Uma oposição contínua à vida. Quem já habitou esse lugar, sabe o que se sente ali? Sabe o que é estar nas profundezas? Os salmistas sabem. Homens e mulheres que andaram com Deus, sabem. Estiveram lá. Aliás, Jesus Cristo foi até lá. Ele conhece. Ele conhece. Ele esteve lá. Das profundezas do desespero, Senhor, clamo a Ti. Escuta minha voz, ó Senhor, dá ouvidos à minha oração. Ao mesmo tempo em que esse salmo inicia com uma situação caótica, crítica de alguém que está falando para Deus, Deus é o seguinte, a minha vida chegou no fundo do poço, eu já não sei mais quem eu sou, eu não sei mais como eu cheguei aqui, eu muito menos sei como eu saio daqui. Ao mesmo tempo, esse salmo tem algo fundamental a dizer para nós. Porque estar nas profundezas é algo que talvez você já visitou, talvez seja um lugar onde você esteja hoje, ou talvez seja o um lugar onde você vai chegar amanhã. Mas é importante que lá das profundezas você saiba a quem clamar. Você saiba que nas profundezas você não está sozinho. Você sabe que nas profundezas, nas profundezas, você pode estar, mas lá você não está escondido da presença de Deus. A sua voz não deixará de chegar ao trono de graça do Deus misericordioso. E é com esta convicção que das profundezas, o salmista faz o quê? Grita por socorro, clama, pede. Senhor, clamo a Ti, escuta a minha voz, ó Senhor, dá ouvidos à minha oração. O que você leva com você para as profundezas? É importante que você leve com você a convicção de quem Deus é. O salmista leva uma convicção que todo israelita recebe desde a infância. Que convicção é essa? Quem é Deus? E como que um israelita desde criança ouve dos seus pais sobre quem é Deus? Dos seus pais contando aos seus filhos sobre os feitos do Senhor. Feitos que vem sendo contados de geração em geração. E o fundamento da experiência que forma a identidade dessa gente como povo de Deus, foi aquilo que aconteceu lá no livro do Êxodo. A história quando Deus libertou o seu povo da terra do Egito, da terra da escravidão... Conduzi-os com mão poderosa daquela jornada, de dentro daquela poderosa nação, por 40 anos de peregrinação até o deserto, para ali formar o seu povo, dar ao seu povo a sua lei, e então instituí-los como uma nação escolhida, cujos propósitos são definidos pelo Senhor. Eles conhecem essa história, porque nessa história está o fundamento da identidade deles como povo de Deus. E como que essa história começa? Essa história não começa com Deus abrindo o um mar. Essa história não começa com Deus enviando dez pragas. Essa história não começa com coisas maravilhosas sendo vistas por esse povo. Isso tudo vai ter o seu lugar. Essa história começa desse jeito. É gente que das profundezas clama ao Senhor. E o que é que Deus diz para Moisés? Quando chama Moisés para ir ao faraó libertar o seu povo do Egito... Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vi a opressão do meu povo. E eu desci para libertar o meu povo da escravidão, da terra da opressão. Qual é a convicção com que o salmista vai para as profundezas? A convicção de que ele tem um Deus que o ouve. Porque esse Deus, de geração em geração, tem dado provas da sua fidelidade. E todos aqueles que clamam ao Senhor, são ouvidos pelo Senhor. Que todos aqueles que no seu desespero, que das profundezas, clamam ao Senhor, são ouvidos pelo Senhor. Essa é a convicção com que abre a oração do Salmo. O Salmo continua refletindo para nós. Por que então nós sofremos? Bom... Essa é uma outra pergunta que tem mantido filósofos e religiosos e acadêmicos ocupados há séculos. Por que nós sofremos? Você vai ter diversas respostas diferentes para essa pergunta, dependendo de qual aspecto da vida humana, da experiência humana, período da história humana, que for analisado por uma determinada ciência com as suas próprias ferramentas. A tendência é que cada uma delas acha que tem a resposta total, completa e global e que dá conta do sofrimento humano e responder sobre esse sofrimento de uma maneira universal. A Bíblia dá a sua resposta e nós temos essa como uma diferente, por quê? Porque essa para nós é a revelação de Deus essa para nós dá conta da realidade fundamental. Então, existem diversas formas pelas quais a gente poderia responder se o nosso recurso for a sabedoria humana, o conhecimento humano, as ferramentas humanas. Mas o ponto de partida para uma resposta bíblica a esta pergunta do porquê nós sofremos sempre será a nossa condição humana por causa do pecado. A resposta do porquê sofremos encontra-se contada inicialmente em Gênesis capítulo 3. Por que nós sofremos? Porque a nossa condição humana é uma condição é, não idealizada por Deus. Não é a condição para a qual Deus nos criou. Na criação de Deus, o pecado introduziu uma ruptura. O pecado introduziu quebra. O, o pecado foi é, é, destruindo, no sentido de separar, tudo aquilo que Deus criou como algo inteiro, único harmônico, o pecado é o que separa aquilo que Deus criou para ser um só, e os nossos ah, motivos, as nossas sensações, os nossos momentos de vida em que o sofrimento chega sobre nós, é, se a gente for regredir para pensar até onde isso começa, isso tem a ver primordialmente com a ruptura da nossa relação com Deus, esta é a fonte primeira de todo o sofrimento, que agora se manifesta de diversas formas. Que agora é multifatorial, que agora a gente consegue enxergar e experimentar, infelizmente, de diversas formas. O Salmo 129, por exemplo, nos dá uma das fontes do sofrimento. Na sexta-feira, a gente fez um vídeo, colocou no Instagram. Quem assistiu esse vídeo anunciando a pregação de domingo na Iba Viva? Levanta a mão, rapidinho. Muito bem. Quem não levantou a mão, por favor, começa a acessar a rede social para alguma utilidade e acessar o que a gente faz aqui na Iba Viva, tá? De vocês que levantaram a mão, quantos de vocês leram o Salmo 129 e o Salmo 130? Por favor, levanta a mão. Vocês que ficaram com as mãos abaixadas, a gente pretende em algum dia orar pela alma de vocês, porque vocês sabiam e não fizeram, né? Tem muitos Salmos que falam sobre gente assim, mas eu não vou falar. O Salmo 129, que nós lemos aí como preparação para o nosso encontro, mostra que uma das fontes do sofrimento humano são as ações dos inimigos do povo de Deus, ou das pessoas contra nós. Embora o povo tenha sido livrado pelo Senhor, este povo, que canta o Salmo 129, não deixe de carregar em suas costas as cicatrizes dos ataques dos inimigos. Vamos ler rapidinho o Salmo 129, de 1 a 4. Desde minha juventude, meus inimigos me perseguem. Que todo o Israel diga, desde a minha juventude, meus inimigos me perseguem. Mas nunca me derrotaram. Parece que está tudo bem, né? Mas você vai ver que esse negócio não é bem assim. Minhas costas estão cobertas de feridas como os longos sulcos feitos pelo arado na terra. O Senhor, porém, é justo. Ele me livrou das cordas dos perversos. Eu não fui derrotado. O que isso quer dizer? Eu ainda tenho fôlego de vida aqui, mas as minhas costas estão machucadas. Mas eu carrego as cicatrizes dos males que os outros fizeram contra mim. Nós carregamos os ataques que os inimigos fizeram contra nós. Interessante. No Salmo 129, qual é a fonte do sofrimento do salmista? São as ações dos outros contra nós. E no Salmo 130, versos 3 e 4, a gente descobre que, neste outro caso, a fonte do sofrimento não são os pecados dos inimigos contra Israel, mas são os próprios pecados de Israel são os erros cometidos por eles mesmos. Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Tu, porém, ofereces perdão para que aprendamos a te temer. Eis aí. Podemos olhar para a nossa vida e talvez fazer uma lista daquilo que foi, na nossa história, sofrimento causado pelas ações dos outros contra a gente, na qual nós não tivemos participação. Fomos vítimas deste processo. Como também podemos olhar para as nossas vidas, e aqui talvez seja o exame mais difícil, porque é mais fácil enxergar as ações dos outros erradas contra nós, do que enxergarmos o nosso rosto diante do espelho. O reconhecimento dos erros dos outros é sempre mais fácil e mais tranquilo de lidar do que os, os, o reconhecimento dos nossos próprios erros. Veja Jonas indo a Nínive, né? ou não querendo ir a Nínive. Jonas, vai para Nínive pegar, pregar, porque a maldade de Nínive subiu até mim, não tem mais como tolerar a, a, os, os crimes de guerra cometidos por Nínive, a impiedade, a desumanidade das ações. Chega Jonas, vai lá e anuncia... A destruição de Nínive. O interessante é que Jonas... O que, que faz? Não vai. Ele vai para Tarso. Aí você fica pensando, né? Talvez Jonas tenha ouvido... Aquilo que um profeta mais gostaria de ouvir no seu tempo. Deus vai destruir a nação inimiga. Porque Nínive é inimigo de Israel. Nínive é arqui-inimigo do povo naquele contexto. É um povo que não suporta a Nínive, não suporta a Síria. Quer mesmo ver a destruição. E Deus falou, eu vou destruir. E Jonas deveria estar vibrando dizendo, ótimo, chegou o dia então de ver o circo pegar fogo. Mas a reação de Jonas não é essa. Por quê? Porque ele não conhece a Deus? Não, é justamente porque ele conhece a Deus. E porque ele conhece a Deus, ele foge para não pregar em Nínive. Só que Deus quer que ele pregue, então acontece toda aquela história. Ele vai para a embarcação, a tempestade, ele é jogado no mar para salvar a vida dos, dos marinheiros e etc. Ele é engolido pelo peixe. Lá do peixe, o que, que ele entoa ao Senhor? Um salmo, ou diversas porções de salmos, das profundezas, ele clama ao Senhor. E das profundezas, no caso de Jonas, literalmente, como era a sua situação, clama ao Senhor, é ouvido pelo Senhor e ele é devolvido à vida. Guspida onde? Na praia de Nínive, vai pregar. E aí dessa vez ele prega, foi convencido pelo Senhor. Corre a cidade inteira que nem um maluco fedendo a peixe, pregando o Senhor para todo lado e etc. E o que acontece? Nínive se arrepende dos seus pecados. Nínive reconhece os seus erros e decreta ações para reparação dos seus erros, mudança dos seus caminhos. E Jonas... Jonas fica triste. Jonas fica decepcionado. Mas na verdade era algo que ele já sabia que podia acontecer mesmo. Ele chega para Deus e fala, eu tenho desejos de morte. Por quê? Porque aconteceu o que eu sabia que ia acontecer. Porque se eu fosse lá, anunciasse a sua palavra, e eles se arrependessem, o Senhor é misericordioso. O Senhor é amor. O Senhor tem esse terrível hábito de perdoar os pecadores. A incoerência da história de Jonas. E por que você está vivo, meu? Porque você foi perdoado. Você só está aqui respirando porque você foi perdoado pelo Senhor. E agora você está questionando o Senhor com desejo de morrer porque o Senhor perdoou o outro. Só porque esse outro é aquele que você queria ver morto. Qual é a coerência disso, Jonas? É mais fácil enxergar o pecado de Nínive do que enxergar o pecado do Jonas que tem aqui dentro. E esse é o reconhecimento deste conjunto de Salmos, 129 e 130. Porque a fonte do sofrimento pode sim ser, e é verdade, os erros que os outros cometem contra nós, pessoalmente, institucionalmente, nacionalmente, é verdade. É verdade. Como também é verdade que sofremos por causa dos nossos próprios erros. Sofremos por causa da nossa negligência quanto à palavra do Senhor. Sofremos porque sabemos a verdade, mas mesmo assim decidimos transgredir a verdade. Ouvimos diariamente o conselho do Senhor, mas a gente opta por caminhar pelos nossos próprios caminhos. Isso é pecado. Isso é reconhecer os seus erros diante do Senhor. E é isso que o Salmo 130 está fazendo. Senhor, se o Senhor mantivesse um registro dos nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Tu, porém, ofereces perdão. E graças a Deus por isso. Porque a resposta, a primeira pergunta retórica é, ninguém sobreviveria. Se o Senhor mantivesse uma lista de pecados, se o Senhor tivesse uma planilha do Excel com o teu nominho e todas as tuas falhas, ninguém ficaria de pé. Mas o que, que o Salmo diz? Mas contigo está o perdão. O Senhor oferece perdão. Ao invés de manter a lista, o Senhor oferece perdão. E o faz para que aprendamos a temer o Senhor. Temer no contexto desse Salmo não tem absolutamente nada a ver com ter medo. Tem a ver com reverenciar, com levar Deus a sério. Com aprender a viver com Deus como uma realidade presente que não pode ser ignorada. A palavra de Deus é a verdade e é segundo esta verdade que eu vou viver. Isto é reverenciar o Senhor. Reverenciar do Senhor não é de vez em quando dizer palavras bonitas de elogio a Deus no contexto de uma adoração comunitária. Reverenciar o Senhor é viver uma vida de fidelidade à sua palavra. Porque nesta palavra medita de dia e de noite. É ali que reverenciamos na vida o Senhor. E essa é a beleza da graça de Deus que nos alcança. Porque a vida de obediência a Deus é uma resposta humana ao perdão que nós recebemos de Deus. E a nossa tendência legalista é achar que é uma vida de obediência que vai produzir perdão para nós mas o Salmo nos coloca diante de uma outra realidade. Não são os teus atos de obediência que farão com que Deus perdoe você. O perdão é uma ação única e exclusivamente de Deus em nossa direção. E a vida da obediência é a possibilidade que brotou deste encontro com um Deus misericordioso e que nos perdoou. É ali que nasce uma vida de obediência. Onde nasce alguém fiel a Deus. Onde nasce um humilde, onde nasce um santo, onde nasce uma mulher de Deus, onde nasce um homem de Deus, é prostrado diante do Deus que perdoa. É no encontro com um Deus misericordioso que ali está nascendo alguém que verdadeiramente viverá em obediência ao Senhor. O fundamento da nossa vida não é uma ação humana, mas é a graça de Deus. O salmo segue falando sobre o amanhecer. E essa é uma parte muito bonita do salmo, central do salmo. A gente só tem duas partes para esse salmo, tá gente? Espero no Senhor, sim, espero nele. Em sua palavra depositei minha esperança. Que bonito. Ele começa falando das profundezas e do seu desespero. Ele começa trazendo a realidade, tanto dos pecados seus como do povo, como também da realidade do perdão de Deus, que assim nos ensina a reverenciá-lo. E então ele se coloca na única coisa que agora lhe cabe. Vigiar e esperar. Tudo o que ele tinha para fazer já está feito em quatro versículos. Saber onde ele está. Eu estou no sofrimento. E não tapear essa verdade. Não sair procurando respostas mágicas para o seu sofrimento. Não sair procurando cinco passos para você parar de sofrer. Não sair procurando alguém que vai te ouvir por cinco minutos e falar 55 minutos para você, o que, que você tem que fazer para parar de sofrer. Não. É alguém que chega diante de Deus, reconhecendo o seu sofrimento. E o faz porque sabe que Deus ouve. E o faz porque sabe que Deus leva a sério... O sofrimento humano. Tanto que enviou o seu filho ao mundo para ser identificado conosco no sofrimento. E não no regozijo da vida. Mas no sofrimento. Ele leva a sério o teu sofrimento. E é ali. Sem respostas práticas. Sem conselhos rápidos. Sem cursinho online. Sem carrossel do Instagram para você ter as respostas do seu sofrimento. Nada disso. Um simples gesto. De reconhecimento de onde se está, o clamor ao Deus, o reconhecimento da realidade dos seus pecados... E o reconhecimento de que o pecador confesso encontra a face de um Deus misericordioso. Agora o que lhe cabe? Nada além de vigiar e esperar. Ele espera por uma resposta, ele espera pela sua palavra, ele espera e ele sabe o que ele espera... O que o Senhor dirá da sua situação... O que o Senhor dirá diante do seu sofrimento? O que o Senhor dirá em resposta ao seu clamor? O que será dito por este Senhor? É isso o que Ele espera. E Ele traz essa imagem bonita. Eu espero no Senhor. Sim, eu espero nele. Em sua palavra, depositei a minha esperança. E olha o que Ele diz na sequência, no verso 6. Anseio pelo Senhor. Mas que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Sim, mais que as sentinelas, anseiam pelo amanhecer. Nesta posição de expectativa, o salmista me lembra aquela imagem de Abacuque. Quando Abacuque apresenta diante do Senhor um contexto diferente, apresenta ao Senhor as suas queixas. E o que, que Abacuque faz? Bom, o que eu tinha para dizer para o Senhor, eu já disse. E o que, que você faz agora? Sobe para a torre de vigia, vigia e espera vigia e espera. E esse é um outro problema com o qual nós precisamos aprender a lidar, porque às vezes essa noite vai ser longa, porque pode pode ser que esse raiar do sol vai demorar bastante para acontecer. Mas o salmista diz o quê? Ele vai acontecer. O dia vai nascer. E a noite vai acabar. Não importa quão escura, não importa quão longa, o sol vai raiar. E Ele nasce todas as manhãs trazendo o dia. E é com isso que o salmista compara a intervenção do Senhor. O que eu tinha para fazer, eu fiz. Qualquer outra coisa que eu queira fazer daqui para frente, eu vou meter os pés pelas mãos, eu vou colocar os carros na frente dos bois, é saber aonde a gente chega e tudo que te compete e aquilo que compete ao Senhor, vigiar e esperar. A imagem da sentinela aguardando o amanhecer é interessante, porque seja no contexto de uma cidade fortificada, a sentinela tem o seu lugar na torre de vigia e ele olha para fora da cidade. E ele tem uma função importantíssima, que é a segurança da cidade. Qualquer tipo de risco, qualquer tipo de ameaça tem que ser reportada imediatamente. Essa é a função da sentinela. No caso de um acampamento, é alguém que vai ficar no lago mais onde, como era o caso de peregrinos. O povo está acampado e a sentinela vai ter que subir numa árvore alta, vai ter que subir em um ponto mais alto para olhar os riscos de assaltantes, para olhar os riscos de animais ferozes, enfim. Essa é a posição. Ele vai ter que vigiar, ele vai ter que ficar acordado. Esse é o seu trabalho. Mas o legal do sentinela é que ele tem esse trabalho fundamental, mas aparentemente ele não faz nada, né? Você já reparou isso? Vamos trazer essa imagem mais perto da gente. Né? O vigia do teu condomínio, o vigia do teu prédio, o vigia da recepção da tua empresa, seja lá o que for. Ele tem esse trabalho dele. E o trabalho dele é vigiar, é olhar, é observar, é estar atento. Somente isso. E quando é que acaba o trabalho dele? Quando o sol nasce. O vigia noturno cumpriu a sua vigília. Certo? Ele não é responsável pela manutenção do condomínio. Ele não é responsável pela folha de pagamento dos funcionários do condomínio. Ele não é responsável pela energia elétrica ou pela, pelo encanamento. Ele não é responsável por nada disso. Ele não é responsável. Ele não faz muita coisa. E essa é a imagem bonita do vigia. Porque o vigia é aquele que só vigia. Sabendo que a verdadeira proteção, a verdadeira provisão, o verdadeiro cuidado, aquele que faz todo o trabalho na prática... É o Senhor nos bastidores e não Ele na sua vigília. A sua vigília é apenas vigiar e esperar pelo amanhecer. Na confiança, na plena certeza de que aquele que é responsável pela vida. Aquele que é responsável por manter um ar circulando dentro de nós. Aquele que é responsável por nos dar sentido existencial. Aquele que é responsável pela nossa salvação eterna. Trabalha e trabalha dia e noite desde o fundamento da criação. Ele quem trabalha é ele quem não dorme. Quantos outros salmos falam justamente sobre isso? O vigia de Israel não dorme, porque sabe que além do vigia humano que sobe na torre ou sobe na árvore, existe aquele que de fato os protege, que de fato cuida, que de fato zela, e é aquele que nos bastidores da história, de geração em geração, desde os tempos imemoráveis, está cuidando da torre. Tua salvação. Para ir buscar você. Nas suas profundezas. Este é o Deus de Israel. Que nos convida. A vigiar. E a esperar. Porque tão certo. Como amanhã chega. O Senhor chegará. E o Salmo termina com essas palavras. Um convite ao povo. A adorar o Senhor. Com essa convicção. Põe a sua esperança no Senhor pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. Ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. A gente tem uma grande, grande, significativa vantagem em relação ao salmista, quando a gente lê essas palavras. Porque essa esperança no Senhor esse Senhor que é amor e transbordante redenção, esse Senhor que aqui é declarado em tom de esperança de que resgatará Israel da escravidão dos seus pecados, é aquele que enviou o seu Filho ao mundo. Esse é um conhecimento que nós temos e que cronologicamente o salmista ainda não tinha. Eu fico imaginando João Batista Lá no início do Evangelho de João. Que cresceu ouvindo essas coisas. Que cresceu ouvindo essas histórias. Que aprendeu a cantar esse salmo. Que aprendeu a declamar essas poesias. Que aprendeu a cultivar no seu coração a esperança de que o verdadeiro Redentor um dia fará a sua intervenção. E de que o trabalho daqueles que vigiam chegará ao fim porque o sol raiou. O sol da justiça raiará. E esse João Batista um dia vê Jesus passando e diz para os seus discípulos eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o sol raiou o amanhecer já chegou e aquele que traz a redenção a Israel de todos os seus pecados Aquele que te perdoa, não de um ou outro pecado que você tenha cometido. Mas que te redime de uma existência em pecado. Este veio, este veio. E é no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que nós colocamos toda a nossa esperança. O Salmo fala desta esperança olhando para frente no que estava para acontecer e nós, do nosso ponto da história, olhamos para essa esperança como um fundamento da nossa fé que está ancorado há dois mil anos atrás, quando o Cordeiro de Deus pisou essa terra habitou o sofrimento foi visitar as profundezas, para que ele pudesse chegar para você e dizer eu sei o que é estar nas profundezas eu sei qual é o sabor amargo da traição e da derrota. Eu sei o que significa o abraço da morte. Eu sei o que significa ver a morte chegar. Eu sei. Eu sei. Porque é desse lugar que Ele quer redimir você. Porque é desse lugar que Ele faz nascer algo novo. Porque é desse lugar que Ele faz a vida prevalecer sobre a morte. Gostaria que você fechasse os seus olhos e eu gostaria de ter um momento de oração com você. Talvez você se encontre aqui nessa manhã ou esteja ouvindo posteriormente esse vídeo pela internet ou ouvindo isso. E hoje é um dia em que você está habitando as profundezas. E hoje pode ser um dia em que os seus pés tocaram o fundo. Ou talvez você já esteja por aí por longo tempo. Por você que eu gostaria de orar agora. Pai querido, nós colocamos cada uma dessas pessoas que hoje estão nos ouvindo... Que hoje ouviram a Tua Palavra. Que pastoreia o nosso coração. Porque nos visita em um lugar onde nós jamais gostaríamos de estar. Porque nos visita nas profundezas. Pai querido, como nós aprendemos com a Tua Palavra quaisquer que tenham sido os motivos que nos levaram ao sofrimento, sejam os erros que as pessoas cometeram contra nós, ou sejam os nossos próprios erros. É na Tua presença, e somente na Tua presença, que nós podemos tratar este coração que sofre. Hoje, Pai, não é um dia de trazermos à nossa memória o que já foi, mas é apenas de lidarmos com a dura realidade que é aqui que nós estamos. E é daqui que nós precisamos sair, em nome de Jesus. E a gente pode orar na confiança de que a nossa oração é ouvida pelo Senhor. Que os teus ouvidos Estão atentos ao clamor daqueles que em desespero te buscam. Porque reconheceram quem são e onde estão. Porque reconheceram de que não é a sua autossuficiência que os tirará de lá. De que não são os recursos humanos que os tirarão de lá. Mas exclusivamente o estender da tua mão de graça que nos tirará de lá. Colocará os nossos pés, sob rocha firme, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nos dará uma nova vida. Pai querido, que seja uma manhã da Tua visitação a estas pessoas que se encontram na sombra do vale da morte. Que o Senhor ali esteja, Pai. Dando a elas a esperança de que a salvação continua sendo o Senhor. E graças ao Senhor por isso. De que a redenção continua nas tuas mãos. E o Senhor continua a redimir. Que o perdão a ti pertence. E o Senhor continua a perdoar. Que a misericórdia só será encontrada no Senhor. E o Senhor não deixou de ser um Deus misericordioso. Pai querido. Por favor Senhor. Que estas pessoas se sintam abraçadas pelo Teu amor e pela Tua graça. E que daqui em diante, tenham o seu sofrimento ressignificado, porque já encontraram a esperança. Em nome de Jesus. Amém.